0: Atenção! Para uma melhor experiência ouvindo este podcast, recomendamos que você use fones de ouvido. No ar, episódio 3 do Assombração Podcast. Meu nome é Levi Palomo e neste episódio você vai conhecer a história que deu origem ao filme o exorcismo de Emily Rose. Este é um dos casos paranormais mais bem documentados da história. E daqui a pouco, você vai ouvir o áudio original, gravado em uma das sessões de exorcismo com a garota Enelise Michael. Começa agora a sua terceira experiência sobrenatural. Seja muito bem-vinda ou bem-vindo. Está começando... Assombração. Assombração. Histórias Assombração. reais, relatos, casos famosos, Assombração. mistérios, Assombração. espíritos, Assombração. fantasmas, demônios, Outros o que realmente é. A Assombração. A história que você vai ouvir agora é real. Você está preparado para mais uma experiência sobrenatural? Está começando... FATOS REAIS Enelise Michael foi uma jovem alemã de família católica que acreditava ter sido possuída por uma legião de demônios. E então, ela se submeteu a uma intensa série de sessões de exorcismos com os padres Ernest Ouch e Arnold Hentz nos anos de 1975 e 1976. As graves consequências atribuídas ao rito de exorcismos feitos com ela, motivaram a abertura de um processo criminal pelos promotores de justiça locais contra os pais de Nelise e os padres exorcistas, causando uma grande polêmica em toda a Europa e dividindo a opinião pública mundial. O caso deu origem a vários estudos e pesquisas, tanto de natureza teológica quanto científica, e serviu como inspiração para o filme... O Exorcismo de Emily Rose Em 1968, com apenas 16 anos, Enelise começou a apresentar sintomas e comportamentos que foram diagnosticados a princípio como epilepsia, aliada a um quadro aparentemente de esquizofrenia após vários exames em uma clínica psiquiátrica. Durante a noite, o corpo de Enelise rapidamente, sem explicação nenhuma, se tornava rígido e ela sentia um peso enorme sobre seu peito, além de uma total incapacidade de falar. Enelise foi então enviada para o internato de um hospital psiquiátrico, onde ela permaneceu em tratamento intensivo durante o período de aproximadamente um ano. Quando finalmente recebeu alta, foi ainda capaz de completar os seus estudos secundários e se matriculou em uma universidade alemã, onde iniciou seus estudos em pedagogia. Entretanto, durante todo esse tempo, Enelise afirmava continuar a escutar vozes ameaçadoras que diziam Você vai queimar no inferno! levar comigo! E tinha visões assustadoras que ela mesma atribuiu a uma possessão demoníaca. Sem que os médicos encontrassem uma cura definitiva e sem a explicação satisfatória para os sofrimentos da jovem, os seus pais começaram a cogitar que a sua filha de fato estava possuída por alguma força sobrenatural maligna. Enelise, Agora tinha visões de rostos demoníacos durante as suas preces diárias, enquanto aumentava sua intolerância a lugares e objetos sagrados e mergulhava cada vez mais em crises depressivas. Durante todo esse período de tempo e até perto do final das sessões de exorcismo, Enelise foi medicada com remédios psiquiátricos extremamente fortes. No início com periciazina, que evita as convulsões por meio de sua ação direta no sistema nervoso, e depois com carbamazepina. A medicação se revelou ineficaz em deter as convulsões e fazer desaparecer as visões e vozes que se tornaram cada vez mais e mais frequentes para a jovem Annelise. Ela começou a desenvolver comportamentos estranhos como dormir no chão, comer moscas e aranhas, espancava, insultava membros da sua família, gritava por horas, quebrava crucifixos e tudo o que era de sagrado dentro da sua própria casa. E o pior é que ela também se auto No verão de 1973, os pais de Annelise foram até a paróquia local solicitando aos religiosos que submetessem a sua filha ao ritual de exorcismo. A princípio, o pedido foi negado, uma vez que a doutrina da Igreja Católica com respeito a essas práticas é muito restrita. Segundo a igreja, dentre outras coisas, os possuídos devem ser capazes de falar línguas que nunca tenham estudado, manifestar poderes sobrenaturais e mostrar grande aversão aos símbolos religiosos cristãos. Algum tempo depois, o padre Ernest Alt, considerado um perito no assunto, conclui que Enelise já reunia as condições suficientes para a realização do exorcismo de acordo com os procedimentos prescritos no Ritual Homan, o um livro de exorcismo da Igreja Católica. Por essa época, Enelise já tinha assumido um comportamento cada vez mais irracional. Ela xingava, espancava e mordia os outros membros da família. Além de dormir sempre no chão e se alimentar com moscas e aranhas, chegando a beber da própria urina. Annelise podia ser ouvida gritando por horas em sua casa, enquanto quebrava crucifixos, destruía imagens de Jesus Cristo e lançava rosários para longe dela. Ela também cometia atos de automutilação, tirava suas próprias roupas e urinava pela casa com muita frequência. Em 1974, após acompanhar de perto o comportamento de Annelise, o padre Ernest Alt finalmente decidiu solicitar permissão ao bispo para realizar o exorcismo e a permissão foi concedida. Após efetuar uma exata verificação da possessão em setembro de 1975, o bispo autorizou os padres Ernest Alt e Arnold de Hentz a realizarem os rituais do Grande Exorcismo, cuja base é o ritual Roman, que ainda era, à época, uma lei canônica válida desde o século XVII. No rito do exorcismo, o padre deve portar um crucifixo e uma bíblia para poder utilizar as palavras ditas por Jesus Cristo com precisão. Deve fazer o sinal da cruz, abençoar a pessoa possuída e jogar sobre ela água benta. O padre então ordena com fé e firmeza que o demônio deixe o corpo da pessoa possuída e ora pedindo pela salvação da vítima em nome de Jesus Cristo. As orações denunciam a ação maléfica de Satanás e rogam pela misericórdia de Deus. Normalmente, os padres levam o processo para uma igreja ou capela, onde podem realizar o rito reservadamente apenas com a presença dos familiares. As sessões de exorcismo não têm um prazo de duração específico, podendo se estender durante horas, dias ou meses. No caso de Annelise, as 67 sessões de exorcismos que se seguiram, numa frequência de uma ou duas por semana, se prolongaram inicialmente por cerca de nove meses, durante os quais ela muitas vezes tinha que ser segurada por até três homens, ou em algumas ocasiões, acorrentada. Ela também lesionou seriamente os joelhos por conta das ajoelhadas compulsivas que realizava durante o exorcismo, aproximadamente 400 em cada sessão de exorcismo. Durante algumas sessões de exorcismo de Annelise, as paredes da casa abriam rachaduras, as portas batiam, ela xingava os padres que insistiam em continuar o ritual, clamando fortemente o nome de Deus. Em um desses momentos, Annelise se encontra amarrada na cama, e um dos padres faz o sinal da cruz na testa de Annelise e diz Vá embora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com este sinal da Sagrada Cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina com o Pai e o Espírito Santo. Enquanto isso, objetos começam a cair e a oração feita pelo Padre não surte efeito nenhum. Muito pelo contrário. Enelise começa a rir debochadamente do Padre, que insiste nas orações. Nesse momento, o corpo de Anelise que está amarrado na cama, se desprende das amarras e começa a levitar sobre a cama com os braços abertos. O padre, então, continua a oração e joga água benta sobre o corpo dela. A água benta, no momento em que encosta no corpo de Annelise, abre uma ferida, como se ela fosse cortada com uma faca. Nas sessões que foram documentadas em 40 fitas de áudio, Enelise manifestou estar possuída por pelo menos seis demônios diferentes. Lúcifer, Caim, Judas, Nero, Hitler e Flashman, um padre caído em desgraça no século 16. Nos próximos segundos, você vai ouvir o áudio original de uma das sessões de exorcismo de Enelise Michael. Não, não oh, you know, Nein! Alertou, eu acho que a vida um chora, a vida um chora, Da das ganze Deutschland Durante o período em que esteve submetida a sessões de exorcismos, Enelise relatou um sonho onde teria se encontrado com a Virgem Maria, e ela lhe teria proposto duas opções de escolha para a sua condição ser liberada logo do jugo dos demônios ou continuar com o seu martírio para que todos soubessem que o mundo espiritual e a ação dos demônios no mundo existem de fato. Anelise teria escolhido a segunda opção. Ela optou pelo martírio voluntário, alegando que seu exemplo enquanto possessa serviria de aviso a toda a humanidade de que o demônio existe e que ronda a todos, e que trabalhar pela própria salvação deve ser uma meta sempre presente. Ela afirmava que muitas pessoas diziam que Deus está morto, que haviam perdido a fé. Então ela, com seu exemplo, mostraria que o demônio age, independente da fé das pessoas para isso. Em 1 de julho de 1976, Annelise Michael morre enquanto dormia. À meia-noite, segundo o que afirmou, os demônios finalmente a deixaram e ela parou de ter convulsões. Annelise foi dormir exausta, mas em paz, e nunca mais acordou. Falecendo, aos 23 anos de idade, a autópsia considerou seu estado avançado de desnutrição e desidratação como a causa de sua morte por falência múltipla dos órgãos. Nesse dia, o seu corpo pesava um pouco mais de 30 quilos. Logo após o falecimento de Annelise, os padres Ernest Alt e Arnold de Hands fizeram um comunicado do óbito às autoridades locais que imediatamente abriram inquérito e começaram as primeiras investigações. Os promotores públicos acusaram os dois padres e os pais de Nelise de homicídio causado por negligência médica. Todas as sessões de exorcismo foram gravadas. O áudio que você ouviu neste episódio foi o único disponibilizado pelos padres a mando do juiz no dia do julgamento. E essa é a história de Anelise Michael, que o mundo pôde conhecer através do grande sucesso que foi o filme O Exorcismo de Emily Rose. As imagens de Anelise Michael estão disponíveis agora no Instagram @assombração_podcast. Para quem acompanha o Assombração pelo YouTube, as imagens também estão disponíveis lá durante o vídeo do podcast. Em breve. O podcast Assombração irá iniciar as suas atividades no YouTube com a transmissão, com a exibição das gravações feitas por mim aqui no estúdio do Assombração, contando as histórias e entrevistando as pessoas. Em breve, estaremos lá também no YouTube. No próximo episódio do Assombração, eu recebo mais um convidado aqui no nosso estúdio para contar suas histórias, as suas experiências sobrenaturais. Eu me despeço por aqui e agradeço a sua atenção e a sua audiência até aqui. Muito obrigado e até o próximo episódio do Assombração.